0: Binecuvântat să fie Domnul în veci! Amin. În călătoria aceasta spre destinația finală, în Împărăția Lui Dumnezeu, a Domnul seară un popas în care să stăm în prezența Lui încă o dată. Și pentru harul de a fi împreună, să zicem încă o dată, trăiască Domnul nostru! Amin. Care ne poartă în fiecare zi cu carul Lui de biruință Amin. și care seara aceasta în liniște și în pace vrea să ne mai vorbească ceva. De fiecare dată când un muritor Deschide Scriptura și citește în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este interesat să-i descopere Scriptura. De fiecare dată când un om se apropie cu interes de Domnul, Domnul îi vorbește. Și în seara aceasta ne îndeptăm privirile spre El și spunem, Doamne, mai vorbește-ne încă o dată. Epistola Apostolului Pavel către Roman, capitolul 6, de unde voi citi versetul 4 și apoi versetele între 8 și 11 inclusiv, Pagina 1099 în Sfânta Scriptură, așadar Roman capitolul 6, versetul 4 și apoi versetul 8. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui tot așa, și noi să trăim o viață nouă. Versetul 8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, Crede că, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristos îl învia din morți. Nu mai moare? Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Doamne Tată, care locuiești mai sus de ceruri, seara aceasta ne plecăm ființele noastre și te rugăm să ne mai vorbești încă o dată. Avem nevoie să auzim vocea Ta, avem nevoie să ne mai încurajezi O Doamne, pentru că dorim să facem sfântă voia Ta până la finalul vieții. De aceea te rog, binecuvântă predicarea acestui mesaj. Și însoțește-ne pe fiecare cu înțelegerea Lui. Amin. Vă rog respectuos să vă reașezați. Și pentru faptul acesta de a fi împreună încă o dată să spunem slavi să fie Domnul, e îndurarea Domnului, e binecuvântarea lăsată de El pentru fiecare din noi și așadar noi puțin lucru ca în această dupămasă să ne fi putut pregăti fiecare dintre noi și să venim la Casa Domnului aici unde de fiecare dată Dumnezeu ne binecuvântează, ne încurajează ne întărește sunt curios dacă cineva a plecat vreodată de la Casa Domnului dezamăgit a plecat cineva dezamăgit din contră dacă a venit aici dezamăgit a plecat de aici plin de bucurie că Domnul este viu vreau să vă salut cu acest salut care nu se termină niciodată și e cel mai adevărat Hristos a înviat Hristos e viu în vecii vecilor Hristos trăiește slăvit să fie numele Lui și pentru că El trăiește și noi vom trăi veșnic împreună cu El. Binecuvântat să fie Domnul! Cuvântul acesta pe care l-am citit, sigur am citit-le selectiv câteva versete, vorbesc despre creștinul nou, creștinul schimbat, despre o viață nouă, vorbește despre Hristos, vorbește despre un botez și vorbește despre păcat. Toate aceste lucruri ne sunt atât de comune. Le știm atât de bine. Am învățat despre Hristos, îl cunoaștem pe Hristos. Majoritatea dintre noi am încheiat un legământ în apă cu Domnul Iisus Hristos. Sărbătorim în fiecare an etapizat sărbătorile acestea a nașterii Domnului, a morții și învierii Domnului, înălțării Domnului și de fiecare dată cu trecerea timpului, parcă descoperim ceva frumos, mai nou, parcă pe zi ce trec ani. Descoperim în cuvântul acesta uh, lucruri interesante, lucruri noi vis-a-vis de nașterea Domnului, vis-a-vis de învierea Domnului Isus Hristos. Și dacă ar fi să ne punem întrebarea care e mai importantă sărbătoare, care e cea mai importantă sărbătoare pentru noi, pentru un creștin, sigur că am răspunde toți că învierea Domnului este cea mai importantă, pentru că Hristos, în am citit, aici nu mai moare niciodată. Și noi avem făgăduința că într-o zi vom fi împreună cu El. Făgăduința aceasta e una biblică, una sfântă, una adevărată și noi accesăm acest lucru prin credința în El. cuvânta să-i fie numele. Am citit aici câteva cuvinte despre moarte. Noi am murit împreună cu Hristos, spune versetul 8. Vom și trăi, vom și împărăți împreună cu El, pentru că acest Hristos nu mai moare. Apoi am citit despre faptul că Domnul Isus Hristos a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, și acum trăiește pentru Dumnezeu. Iată, dar când vorbim despre păcat și problema păcatului, Domnul Isus a venit să rezolve această problemă odată pentru totdeauna. Se amintea la timpul de rugăciune, El a murit și pentru suferințele noastre, însă a murit și pentru păcatele noastre și crezând în jertfa Lui, schimbându-ne viața, suntem oameni noi transformați. Binecuvântat să fie Domnul! Ar vrea să vorbesc în seara aceasta și să ne dăm seama, să realizăm, dragii mei, în vierea aceasta a Domnului Iisus în viața creștinului trebuie să fie, să fie o schimbare vizibilă, să se vadă. nu e suficient să răspundem la un salut, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ce va trebui în viața mea, în viața creștinului care, în care Domnul Iisus a înviat cu adevărat și este viu pentru totdeauna, în viața credinciosului în care Domnul nu vine în fiecare an așa cum credem noi, se vede o schimbare, este vizibil ceva s-a întâmplat acolo și în viața Lui deja toate lucrurile s-au transformat. Și dacă până la momentul întâlnirii cu Domnul Isus Hristos era o anumită direcție, o anumită cale, din momentul acela se schimbă totul și cei care sunt pe lângă noi și cei care ne cunosc și cu care vieșuim în fiecare zi pot să observe că de fapt noi suntem altfel. Va trebui să conștientizăm, dragii mei, că Hristos ne-a răscumpărat pe noi. În Tit, capitolul 2, versetul 14, cuvântul Domnului ne spune acest lucru, că Domnul Isus ne-a răscumpărat, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să scureți un orot care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. A trebuit să conștientizăm în seara asta pentru a nu știu câte oară, pentru că uităm de multe ori. Și parcă nu avem în atenție așa de important acest aspect, acest detaliu, că Domnul Isus Hristos ne-a răscumpărat, slăvit să fie numele Domnului. Apoi să conștientizăm că El ne-a câștigat, am fost câștigați de Dumnezeu. 1 Petru capitolul 2, versetul 9 vorbește despre acest lucru. Faptul că noi am fost câștigați, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un iam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, măriți să fie Domnul. Cum vă simțiți? Fiind în proprietatea Lui Dumnezeu. Nu așa că ne simțim bine, ne simțim liberi, ne simțim în siguranță? Nu mai există, nu mai are loc expresia fac ce vreau, este viața mea. Eu am înțeles în seara aceasta și conștientizez împreună cu dumneavoastră că pe mine Dumnezeu m-a câștigat și m-a pus într-un popor împreună cu voi să vesteți puterile minunile Lui, slăviți să fie numele Domnului. Apoi aș vrea să ne aducem aminte cu ce am fost noi răscumpărați. Spune Petru în cartea lui, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18-19, că noi am fost răscumpărați. Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați? De unde? Dintr-un alt mod de viață, din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, presetul următor, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără Prihană. Lăuda să fie numele lui și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără Prihană. Iată, dar privind la referințele acestea, dragii mei, noi înțelegem că noi nu mai suntem mai noștri, noi nu ne aparținem nouă, noi suntem al lui Hristos și Marele Apostol Pavel și în scrierea acest, aceasta și în alte scrieri vorbește despre faptul că noi nu ne mai aparținem nouă, 1 Corinten 6, versetele 19 și 20, dacă se poate. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, ce ați fost cumpărați cu un preț. Și acum, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Noi avem un nume, avem o identitate, suntem într-o, într-o carte de identitate cu un anumit nume, avem, știu eu, un CNP unic. În seara aceasta vreau să vă îi că noi aparținem lui Dumnezeu. Trupul nostru aparține lui Dumnezeu. În Duhul nostru trebuie să-L proslăvim pe acest Dumnezeu, lăuda să fie numele Lui. El s-a jertfit pentru noi, dragii mei, iar noi... Ne place să spunem că suntem ai Lui, ne place să spunem tată. ne place rugăciunea care spunem Tatăl nostru care ești în ceruri și de atâtea ori rostim rugăciunea aceasta cu privirile în jos, de parcă am căutat-o lucrurile acestea când Tatăl nostru este sus în ceruri. De atâtea ori rostim această rugăciune, parcă prea obișnuiți cu ea. El s-a jefit pentru noi, iar noi suntem mai Lui numai în măsura în care ne dăruim Lui, binecuvântat să fie Domnul. În măsura în care noi decidem, noi alegem să ne dăruim Lui Dumnezeu, i-aparținem Lui. Altfel, suntem membri într-o listă, într-o biserică, avem și noi pretențiile noastre membrale, avem și noi drepturile noastre, da? Însă nu aparținem Lui Dumnezeu în totalitate pentru că uităm de multe ori și considerăm că ne putem aparține și nouă uneori. Aș vrea în seara aceasta să privim la câteva aspecte și mesajul am intitulat Profilul credinciosului atins de înviere, dacă vreți. Cum arată creștinul, credinciosul care a simțit în viața lui învierea Domnului Isus? E vreo diferență față de alții care răspund atunci când ciocnesc doar ouăle. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Trebuie să fie o diferență între noi, în care Domnul Iisus a înviat cu adevărat și cei care nu îl cunosc pe, ei, pe El și în viața cărora sărbătoarea aceasta pascală nu e altceva decât, știu eu, miel, o vopsite și alte aspecte. Mă la dumneavoastră și îmi dau seama, sunteți aici în casa lui Dumnezeu să sunteți prezenți la închinare de fiecare dată când frații se adună aici, pentru că Dumnezeu va a transformat viața. Și-aș vrea să ne uităm în această seară cum arată credinciosul care este într-adevăr atins de înviere. Dacă vreți, vreau să vă spun că observăm foarte ușor un creștin care trăiește după impulsurile Duhului, dacă, trăiește, dacă răspunde potrivit Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și dacă el are în roada Duhului Sfânt, sau dacă mai este condus de fire. Și de multe ori trăim sub scuza aceasta, frate, suntem pe pământ. Și așa e pe pământ, avem ce face, mai cădem și noi. E foarte adevărat. În această seară vreau să vă încurajez, dragii mei, și să vă spun în primul rând că credinciosul care este atins de înviere, am folosit cuvinte mari și poate o să vi se pare ciudate, este pasionat de sfințire continuă. Mă gândeam să spun că este interesat. Când ești interesat de ceva... Te duci numai să obții ceva, ești interesat, să obții un loc de muncă, ți-aplici un CV, faci o universit, faci o școală, faci o facultate, te duci acolo, dacă iese bine, dacă nu, asta e. Mă refer în această seară la faptul că va trebui un creștin care e transformat să fie pasionat de sfințire în fiecare zi, putem să spunem amin? Ce înseamnă să fii pasionat? Eu am văzut oameni pasionați de pescuit bunoară. Am în familie a extinsă pe cineva foarte pasionat de pescuit. Eu vreau să vă spun că bărbatul acesta, cunatul meu, dacă stai cu el de vorbă numai despre pești și despre cârlige și despre momele îți vorbește. Dacă stai cu el de vorbă să vezi cum investește, spune cu câtă curatețe își pregătește totul și omul acesta e așa de implicat și îi place mult și iese ceea ce faci, pentru că are o pasiune, seara aceasta suntem aici oameni care avem pasiuni proprii. Și nu-i greșit să ai pasiuni. nu e greșit să fii un încăutător, să fii un pasionat. Suntem pasionați de frumos. Fiecare din noi tânjim după o oază de liniște, după un loc liniștit unde să stăm cu familia, să ne retragem. În această seară vreau să vă spun că creștinul adevărat, care este atins de învierea Domnului Isus Hristos, este pasionat de sfințire în fiecare zi. Ce înseamnă a fi sfânt? Înseamnă că ești pus... De o parte, pentru, pentru Dumnezeu lăudat să fie numele Lui. Dar când începe procesul sfințirii în viața credinciosului? Haideți să vorbim la general. Când întâlnește pe Hristos, când îl primește în inima Lui, începe în viața Lui un proces al sfințirii. Momentul nașterii din nou, dedicării pentru Domnul și de acolo încep toate lucrurile. Și vă pun o altă întrebare. Când se sfârșește procesul sfințirii? Are un final aici pe acest pământ. Dragii mei, sfințirea e un proces și cine îl cunoaște pe Domnul Isus Hristos se uită la păcat, se uită la lucrurile rele și dorește în viața lui să fie în fiecare zi mai aproape și mai aproape de Domnul. Știți că la aceasta trebuie lucrat în fiecare zi? Dacă bună pentru a cânta o cântare trebuie să faci petiții numai joi. Poate și sâmbătă, poate și duminică. Nu trebuie să trăiești într-o continuă repetiție, poți să cânt, să-ți formezi vocea și poți să lauzi pe Domnul. În procesul de sfințire există așa încetățenită ideea că putem să ne sfințim numai când e rugăciune, numai când e stăruință, numai când frații spun, haide să postim, să ne rugăm, în fiecare zi trebuie lucrat la procesul acesta al sfințirii noastre, al apropierii de Dumnezeu. Știți că Dumnezeu are ca scop să ne sfințiască pe noi, măriți să fie numele Domnului? Efeseni 5, versetele 25 și 26. Haideți să urmărim. Bărbaților, iubiți-vă, nevestre, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, mai departe, ca să o sfințiască după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Dumnezeu e interesat să ne sfințească, să sfințească biserica, slăvi să fie numele Lui, interesul nostru a trebuit să fie mai puțin? Domnul Isus Hristos și-a iubit biserica și vrea să sfințească biserica. Noi suntem parte din biserică. Se vede noi pasiunea asta, dorința asta, ca în fiecare zi dorim să ne sfințim? Dar sunt noțiune elementare, cum se poate sfinți o persoană? În primul rând va trebui să fim extrem de atenți, dragii mei, la citirea cuvântului, la rugăciune, la modul în care ne apropiem de Domnul prin lucrurile acestea pe care le-am învățat și care au dus să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă există în noi dorința de sfințire și avem pasiune pentru asta, vom găsi atâtea resurse. Biblia ne învață că trebuie să ne ducem sfințirea în frică de Domnul Dumnezeu să ne ajute la așa asta. Aș vrea să citim, dacă se poate, 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1. 2 Corinteni 7, cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Vă rog să-mi spuneți, are a face acest lucru cu voința noastră? Sigur că da. Dumnezeu vrea, și-a ales un popor, am spus de la început, să fie Sfânta Lui, l-a pus deoparte, ne ales pe fiecare dintre noi. Fiindcă avem făgăduințe mari, că într-o zi vom fi cu Domnul, prea să ne curățăm de orice întinățiune a cărnii și a Duhului. Ce înseamnă orice? Cea mai mică scamă? Sigur că da. Pe cămașa mai albă, dacă ar fi o pată neagră, dumneavoastră ați vedea-o. Și asta m-ar murdări, ar arăta că n-am fost atent. De la noi, de aici, de pe pământ, așa se vede că uneori putem să mai avem și-anumite întinăciuni, să fie iertat, unele pe care le-am pocăit noi. Și le ducem cu noi și uneori credem că în procesul ăsta de sfințire, Dumnezeu mai trece cu vederea. Mă întreb de atâtea ori, oare cum se vede de la Dumnezeu din cer? Că l-a dat pe Hristos să moară pentru noi, singurului Fiu să moară pentru noi. Și ne permitem uneori să fie iertat, expresia asta, Să ne mai întinăm și trupul ăsta, poate și Duhul. Ne cheamă Dumnezeu în seara asta să ne rededicăm pentru El și să dorim Sfințirea, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Evrei, capitolul 12, versetul 14. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Urmăriți pacea cu toții și Sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar vezi, ce a murit Domnul pentru noi, ne-am predat viața în mâna Lui. Chiar dacă a murit Domnul Isus pentru tine. Chiar dacă tu consideri că e suficientă jertfa asta, fără sfințire, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, nici nimic asemănător cu pată sau zbârcitură, nimic întinaș și spurcat acolo nu va intra. De aceea, în seara aceasta, rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să avem inima aproape de El, slăvit să fie numele Domnului. Roman capitolul 6, versetul 12. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele Lui. Uitați-vă, aici trebuie activată voința. De ce să fim noi pasionați de sfințire? Pentru că însuși Dumnezeu vrea să ne sfințiască, dragii mei. Și în ce ține de el, toate resursele le-a pus la dispoziția noastră. Și vine apostolul și spune în versetul acesta, păcatul să nu mai domnească. Cum să domnească păcatul? Poate să domnească păcatul în viața cuiva? Vreau să vă spun că dacă există un mic păcat, cine este rob acelui păcat, este rob lui și poți să aici să lausești pe domnul poți să faci o grămadă de lucru poți să te implici, poți să slujești poți de fațadă să faci de toate dar în viața ta să domnească în ascuns păcatul și ne învață cuvântul domnului și am citit în seara aceasta că va trebui să fim foarte atenți Versetul 13 din același capitol, 16. să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Doamne ajută-ne la aceasta! Cu siguranță avem parte de căderi fiecare din noi. Întrebarea se pune cât de mult ne dorim să fim mai, mai, aproape de Domnul. Am citit în cartea aceasta că va trebui să căutăm, să umblăm pe mișlocul cărărilor neprihănirii. Și de atâtea ori întrebările noastre și de atâtea ori curiozitățile noastre sunt oare n-am putea și cu asta, și cu asta? Aș vrea să vă spun, stimată biserică, în această seară, că Dumnezeu ne-a ales să fim un popor sfânt și Dumnezeu să ne ajute la aceasta ar vrea să ne aducem aminte de ceea ce spunea Marele Apostol Pavel în 1 Corinteni 9, versetul 27. Uitați-vă cu cât atenție se, se uită că zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am provodit altora, eu însu să fiu lepădat. Marele Apostol Pavel se luptă cu asta și spune, când e vorba de mine, mă port aspru cu mine. Știți cum suntem noi? Câteodată aspri cu alții. E vorba de alții, sigur că avem două, o caua mică, o o mare, Deci Apostolul Pavel, eu mă port aspru cu trupul meu. Să ne ajute Domnul să ne aducem aminte rugăciunea Domnului Isus din Ioan, capitolul 17, cu versetul 17. Auziți ce spune Domnul Isus. Se ruga pentru cenici, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău, este adevărul. Și versetul 19, în același capitol din Ioan 17, și eu însuși mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Doamne, ajută-ne să ne sfințim în fiecare zi. Eu am nevoie mare să mă ajute Domnul. Dumneavoastră, vezi? Este cineva aici care a ajuns gata la saturație, nu mai trebuie să fie sfânt? Bilea spune, nu te socoti singur, înțeleg, nici neprihănit. De aceea, dragii mei, în seara aceasta capitolăm înaintea Domnului și spunem, Doamne, dorim atât de mult să ne pasioneze, să fim doritori de sfințire și în fiecare zi să ne sfințim mai mult și mai mult. Dar știți cum sunt priviți astăzi sfinții? Ca oamenii înapoiați. Mi-aduc aminte de, a, de împăratul David, nu mi-aduc aminte în, chiar să în Cepsalm, zice, sfinții care sunt în țară, sunt toată plăcerea mea. Oamenii e vlaviosi, celul tot în același psalm. Aia care bârfesc, aia care vorbesc de rău, zice Îi voi nimice, avea puterea asta să o facă Însă zice, voi avea ochii îndeptați asupra credincioșilor din țară Aici, în Baia Mare Aici, în și Dumnezeu are nevoie să fim referințele sfințirii pentru El Pentru că un creștin care trăiește după fire, după îndemnurile firii E o referință proastă la desa lui Dumnezeu Un creștin care atunci când este înțepat, care atunci când este Oarecum călcat pe lovitură, călcat pe bătătură, da? Dintr-o dată sare și uh, sare firea din el. Vreau să spun că nu e o referință bună. Ne cheamă Domnul în seara aceasta să ne aplicăm asupra Sfințirii și să ne ajute Domnul la aceasta. Asta spune Apostolul aici. Apoi, în al doilea rând, creștinul care a fost atins de înviere este pasionat de fapte bune, de a face fapte bune. Am citit deja și mai citim o dată, Tit, capitolul 2, versetul 14. Va trebui să ne îndelinicim cu asta, El s-a dat pe însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un orod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Domnul vrea să fim pasionați de fapte bune, că și El ne-a făcut nouă mult bine. Ne-a făcut Domnul bine nouă? E aici cineva care nu a făcut Domnul niciodată bine? O, Doamne, să mulțumim pentru mult bine. Ce bine ne-a făcut Domnul nouă? că ne-a ajutat să ne construim o casă, stai e un bine. Mai întâi de toate, Dumnezeu ne-a pus picioarele pe stâncă și în gură o cântare de laudă. Ne-a căutat unde eram pe fiecare și ne-a smuls din felul de șer de viețuire și ne-a așezat în Hristos, lăuda să fie numele Domnului. Și am cântat așa frumos că noi nu suntem mai aistatorniși. Noi nu ne-am legat inima de pământul acesta. Noi trăim pe pământul acesta, îl populăm dar ne-am legat inima de cer și de Domnul și într-o zi vom fi acolo. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în Tit, capitolul 3, cu versetul 8, pentru cei care poate consideră că nu-i neapărat, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat aceste lucruri, pentru că cel ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cel din tâi în fapte bune, Iată, dragii mei, ne cheamă Dumnezeu să fim fruntași în a face fapte bune, să căutăm acest lucru. Știți, suntem de multe ori în relația aceasta cu Dumnezeu interesat, să avem o relație foarte bună cu El și nimic greșit. Dar relațiile dintre noi de multe ori lasă de suferit. De multe ori sunt atâtea relații frânte între noi și participăm poate chiar la cina Domnului. Dar am uitat că ne cheamă Dumnezeu să fim pasionați, să fim interesați. Tit tot capitolul 3, versetul 14, dacă se poate afișa și mă ajută mult. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stia neroditori. Ne-a mântuit Domnul, pe noi ne-a ajutat, ne-a binecuvântat și lângă noi alții au nevoie să le întinzi o mână de ajutor. Să-i spui un cuvânt de încurajare. Când vorbim de fapte bune, nu mă refer la neapărat la bani, mă refer la faptul de a-ți face timp și a sta lângă cel căzut care plânge, de acel care atunci când uh, se întâlnește cu tine, de-abia uh, punește plânsul și stă așa supărat și are nevoie de o încurajare, de un verset din Cartea Sfântă. Să ne ajute, Domnul, dragii mei, să căutăm aceasta Efeseni, capitolul 2, versetul 10, ne îndeamnă în direcția aceasta. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ele sunt pregătite, iubiții mei. Suntem noi doritori, avem noi voința aceasta, suntem pasionați să facem fapte bune. Doamne, ajută-ne! Galaten, capitolul 6, cu versetul 10, o altă referință, cuvântul Domnului spune, Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Doamne, ajută Primii creștini și noi, mi-aduc aminte, eram copil, după am, fost, am, am crescut în miserică eram oarecum priviți așa, păcăiții se ajută între ei, dacă te duci acolo... Ei dacă n-ai casă, să-ți fac casă, dar știți că au trecut vremurile și au ajuns să, fie, să ajungă printre noi și alții care numai pentru asta au venit. Noi aș vrea să avem de la Domnul discernământul, dragii mei, dar să nu întârziem, să nu întârziem, să fim grani și să fim pasionați să facem fapte bune, pentru că Dumnezeu a făcut pentru noi mult bine, Slăvi să fie numele Domnului. Apoi, în al treilea rând creștinul care are în viața căruia învierea a avut impact, este pasionat și de mântuirea altora. Amin? Eu nu vreau un cer fără rudeniile mele nemântuite și mă rog pentru ele și postim uneori și când avem ocazia le spunem despre asta, pentru că Hristosul înviat, îi trimite pe ucerici și le spune marea trimitere să se ducă să facă ucerici. În marcul capitolul 16 spune să meargă să propovăduiască Evanghelia. Asta înseamnă să spune Evanghelia la orice făptură. Aș vrea să spun că un creștin care în viața căruia Hristos este viu cu adevărat, în el fierbe dorința de a spune și altora. Așa cum Marele Apostol Pavel în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 20 spune și afirmă el printre altele, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu dacă sunt prieteni aici, invitați de cineva, uitați-vă la oamenii care v-au chemat, ca niște oameni care își împlinesc menirea și trimiterea și sunt pasionați de mântuirea dumneavoastră Dumnezeu să-i binecuvânteze când să-i chemăm pe oameni la biserică? Numai când avem evangelizare, invitați. O, Dumnezeu lucrează și joi seara aici. Dumnezeu lucrează și marți seara aici. Dumnezeu e cel care cercetează inimile. Binecuvântat să fie numele Lui. Un creștin care nu-i pasionat, nu-i interesat să spună și altora, în viața Lui, poruncele Domnului Iisus au încetat să mai fie active. Dar știți că poruncele Domnului, trimiterea Domnului este activă permanent? Domnul Iisus Hristos, după după înviere, le-a spus ucenicilor să se ducă să spună Evanghelia, să propovăduiască și cine va crede se va boteza, va fi mântuit, el s-a înălțat la cer. momentele acestea, Domnul Iisus Hristos în cer și poruncile lui a rămas valabile. Dacă bunoar un om muritor, înainte să moară, zicem noi cu ultimele cuvinte, are ultima lui dorință și lasă o poruncă scrisă, da? Să mă îngropați în locul cu tare Sau mă rog, lasă o poruncă, lasă cu limbă de moarte. Cei care rămân pot să facă ce vor. Totuși, pentru liniștea lor și pentru, știu eu, buna colaborare cu cel care a murit, îi respectă dorința, dar ei pot să facă ce vor, că mortul nu mai poate să vadă dacă porunca lui a fost sau nu respectată. Hristos din cer vrea să vadă dacă noi suntem în măsură să ardem pentru mântuirea altora sau nu ne mai pasă de ei. Să predice predicatorii, să se jerfiască cei care fac o lucrare, ne cheamă Dumnezeu, dragii mei, să știți că în predicare, pentru că aduce Evanghelia așa, propăduind, înseamnă predicarea ei, conținutul predicării trebuie să fie învierea Domnului Isus. amin? În ziua cinzecimii, Petru se ridică plin de Duhul Sfânt, știți ce conține predica Lui? După ce le spune, voi l-ați omorât pe Hristos, zice Dumnezeu, L-a înviat din morți, slăvi să fie Domnul. Cartea Faptele Apostolilor, dacă vă uitați, Cartea Roman, aproape pe fiecare pagină găsiți cuvântul viere, pentru că primii creștini s-au concentrat în jurul învierii. Aici este puterea să vorbesc despre jertfă, despre cruce, despre calvar și despre vierea Domnului Isus. Noi cântăm o cântare, e putere în numele Isus. e putere în sângele ce a curs, e putere în jertfa din calvar, E putere în înviere, iubiții mei Și toți trebuie să știm că Hristosul înviat Ne va ajuta Mesajul acesta Trebuie dus de oameni care cred în înviere Altfel e un mesaj gol Nu pot să vorbesc despre înviere Dacă în viața mea învierea n-a avut impact N-a avut efect Nu pot să vorbesc despre ce în spațiu Dacă n-am fost niciodată acolo N-am cum să vă vorbesc Despre lucruri pe care nu le-am experimentat eu De aceea trec pe la învoadele noastre, atât ia mesaje poate goale, fără conținut știți când Petru a predicat despre înviere câți au rămas trăpuns la inimă aproape 3.000 de suflete au pus întrebarea, ce să facem ce să... dar ce vreți Pe păi vrem să ne mântuim pocăiți-vă, le zice Petru și fiecare dintre voi să fie botezat apoi veți primi darul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că există putere în mesajul acesta al învierii, slăvit să fie în numele Domnului în Matei, capitolul 28, versetele 19-20, noi o să recitim acum, vorbește despre faptul că va trebui să acționăm, să predicăm și Domnul să ne ajute la aceasta. Noi am vrea și să zicem, Doamne lucrează la inima lor, Doamne lucrează la inima lui, dar te întreb în seara asta, cât de important uh, ai considera să-i spui și tu, să te implici și tu, să te duci și să spui acolo cuvântul care trebuie spus, sau ai considera că e suficient să-i trimiți un link? Te cheamă Domnul, pe lângă propovăduire, să fii cea de-a cincea Evanghelie. Știți care e aia, nu? Să fim noi o Evanghelie citită și suntem citită de toți. Domnul să ne ajute la aceasta. Și în al patrulea rând și în ultimul rând, un creștin care este impactat de viria Domnului Iisus Hristos este pasionat de ascultare și învățare. Doamne ajută-ne la aceasta. Când se încheie procesul de învățare în viața unui creștin? Vreau să vă spun, dragii mei, la școală procesul de învățare se încheie undeva când ai luat deja și, ai făcut și un master, ai făcut și un doctorat, da? Însă cei care practică meseriile, într-adevăr, spun că nu e adevărat. Un medic de profesie, medic care vrea să fie un medic de profesie bun și care să aibă rezultate bune, el învață toată viața lui. Dar de ce noi ne-am blocat și am citit o dată sau de două ori Biblia și o învățăm doar din amintiri. De ce? De ce la proiectul împreună am început toți și astăzi poate mai suntem puțin, dacă ar fi să ridicăm mâna câți am rămas până la zi cu proiectul acesta, să citim Biblia împreună? Poate că sunteți toți, Dumnezeu să vă binecuvânteze, dar poate mai e cineva cu mine care a rămas puțin în urmă și va trebui să actualizăm. De ce considerăm că învățarea aceasta va trebui și putem să o avem altă dată? Dragii mei, ascultarea aceasta și învățarea de la Domnul Iisus Hristos trebuie să fie una permanentă. Știți de ce? Pentru că Domnul vrea să ne învețe, slăviți să fie numele Domnului. La locul de muncă de conducătorul, de șeful tău asculti opt ore și ai plecat acasă la școală elevii 6 ore opt ore și pleacă acasă și nu mai ascultă Nici nu răspund la mesaj la doamna învățătoare poate să scrie, aduceți mâine că e e suplimentare, că nu, ei nu văzut mesajul, știți? Ne cheamă în seara aceasta Dumnezeu să înțelegem, dragii mei, că va trebui să fim gata să învățăm, să ascultăm. Spunea Domnul Isus, propovăduiți Evanghelia și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Dragii mei, eu nu vreau să vin la dumneavoastră să vă spun ce să învățați, avem Biblia în față, aveți învățători aici, dar vreau să vă motivez să vă spun că dacă învierea a avut impact în viața noastră, vom fi căutători și vom dori să învățăm și să ascultăm de Domnul. Doamne ajută-ne! Cum să ascultăm? Ce să ascultăm? În primul rând, ascultarea care duce la pocăință de a deveni ucenic al Domnului Isus Hristos. În Marcul 16, 15 și 16, noi foarte mult clamăm și vorbim despre trimiterea ucenicilor, însă cuvântul Domnului spune versetul 16, responsabilitatea celui ce nu crede. Dar cine nu va crede va fi, dacă este cineva aici, și-a auzit și n-a ascultat. Mă rog Dumnezeu să-i miște inima și să intrăm grabnic în ascultare și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Fiecăruia dintre noi ne vorbește, Domnul, să ascultăm, să devenim ucenici. După aia există o ascultare care duce la sfințire despre care tocmai am vorbit. Când vorbim despre botez, când vorbim despre mântuire, când vorbim despre lucrurile acestea, dragii mei, vreau să vă spun că se nasc atâtea întrebări. De ce botezul la vârsta aceasta? De ce? Și sigur că Biblia are răspunsul pentru toate lucrurile. Vreau să vă spun că atunci va trebui să se boteze cineva când poate să-și mărturisească credința lui. Și asta nu e o noutate. Asta e un adevăr pe care dumneavoastră-l știți și s-a predicat probabil zilele acestea. Spune în Roman capitolul 10, versetul 17: Căși credința vine în urma auzirii. Aur auzirea vine prin cuvântul lui Hristos proclamat, predicat și trăit în noi. Amin. De aceea, când suntem în apa botezului, uitați-vă tot în Roman 10, versetul 9 și versetul 10, versete pe care le cunoașteți, dar pentru a asculta de Domnul, spune cuvântul Domnului, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta, ce să crezi? Că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit și mai departe? căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin măturisia cu gura se ajunge la ascultare, de a intra și de a deveni ucenic al Domnului Isus. Este cineva interesat aici? Da, cei care s-au scris pe lista de botez, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cei care parcurg un program de cateheză și care se pregătesc să spună, n-am apa botezului, îl voi urma pe Domnul în via toată viața mea și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știți, noi suntem o țară creștină și noi suntem așa uh, obișnuiți să credem că o să fim mântuiți toți la grămadă. Și mai aud pe câte unul zicând, frate, ce a fi cu toți a fi și cu mine. Mântuirea personală. De aceea te cheamă Domnul seara asta să asculți mesajul acesta al învierei. Hristos vrea să ia ființă în tine, în inima ta. Vrea să învieze în inima ta. Tu dă voie, ascultă-l pe el. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Pentru că, dragii mei, uh, avem această responsabilitate de a asculta Cuvântul. Altfel, oamenii vor ajunge în, în iad, datorită faptului că n-au ascultat. E consecința alegerilor. Că Dumnezeu vorbește în, atâta, în atâtea feluri, în atâtea moduri, în atât de frumos ți-a vorbit Dumnezeu. Și spune Cuvântul Domnului, nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la. Și tu zici, nu vreau. Și tu zici, nu vreau. S-ar putea să în seara asta aici și să mai a fi ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun că dacă Hristos ia, ia ființă în tine și dacă în viața ta se naște acest Hristos, tu vei pleca plin de bucurie și vei fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Dacă lași și dacă... Știți că mâine e un cuvânt riscant, foarte riscant. Lasă frate, va mai fi evanghelizare, va mai fi altă dată. E foarte riscant. Care de aici avem contract cu Dumnezeu pentru ziua de mâine? Ne-am făcut planuri și la serviciu și în altă parte, ne vom întâlni, vom avea de făcut una și alta, dar noi zicem, dacă va voi Domnul. Am participat la o campanie de evanghelizare pe stradă, undeva în județul Constanța și biserica organizatoare, am părțit niște pliante celor care veneau, sigur că nu s-au oprit toți la evangelizare, însă treceau pe acolo, și au avut niște flyere pe care le-au împărțit și una din întrebările care erau puse acolo și trebuia oamenii să scrie ceva, era aceasta. Ce se va întâmpla cu sufletul tău dacă mori la noapte? Știți că în majoritatea cazurilor acolo a fost pusă o linie, nu au spus nimeni nimic, nu, nu știau ce să răspundă. Dar eu vreau să vă întreb pe voi, Biserica Muntele Sionului, care avem pe Domnul Isus în inimă, ce se întâmplă cu noi dacă murim la noapte? Mergem acasă la Domnul. Știți ce zice Apostolul Pavel? Aș vrea să mai rămân, dar aș vrea să mă mut acasă. Pavel, da de ce? Pentru că acolo este cu mult mai bine. Pavel, dar de unde știi? Știu eu. Acolo este cu mult mai bine. Dragii mei, seara aceasta aș vrea să spunem Domnului, Doamne, vrem să ne ridicăm pentru Tine, Doamne. Am vrea, Doamne, să ne ajut să ne sfințim în fiecare zi. Dacă am considerat că numai de Rusali, când revăsarea Duhului Sfânt, dacă am considerat că numai la cina Domnului va trebui să ne apropiem, Doamne ajută-ne să ne sfințim în fiecare zi. Dar nu uitați, sfințirea asta e vizibilă, asta se vede, nu, nu măsoară doar Dumnezeu, asta o văd toți. Cei care trăiesc, care locuiesc lângă tine, pot să spună, mai adevărat, omul ăsta are, are în viața lui ceva, ceva s-a întâmplat. Să ne ajute Domnul să fim ascultători, să nu uităm că Dumnezeu vrea să ne sfințească. Dacă noi nu o facem, dacă noi nu încercăm, dacă noi de bunăvoie mai lăsăm mădularele noastre să fie și unelte ale nelegiuirii, vreau să vă spun că poate să vină ziua când plecăm acasă și noi nu vom ajunge în cer cu toată credința noastră, cu toată tradiția noastră. Dragii mei, în seara aceasta îi spunem Domnului, Doamne, vrem să ne ajut să facem multe fapte bune, multe fapte bune. Noi nu facem fapte bune să fim mântuiți. noi facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. amin? Și că Hristos s-a dat pentru noi și noi ne jertfim pentru alții și pentru frați, dar pentru toți oamenii, că toți au nevoie, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Propuneți, măcar la o persoană, într-o săptămână, se vorbește despre Domnul Isus. Nu are de tine în focul acesta că vecinul tău moare. Auzeam o poezie când eram, când recita frate o poezie aici, mi-aduc aminte că o verișoară de a mea o recita așa, mi a dat seama că o știu și eu. Domnul să te binecuvânteze, dar doar după tine, nu, nu știu să o spun singur. Mai avea o poezie despre vecinii care au ajuns despre de, de judecată, nu știu dacă o știți, și acolo vecinii întrebau, de ce nu mi-a spus și mie? De ce nu mi-a spus că va fi o judecată? De ce nu mi-a spus și mie că trebuie să mă pocăiesc, că trebuie să-mi predau viața? De deci ce asta e confortabil? Te duceai cu copiii tăi și suntem, dragii mei, așa de individualiști. Și noi credem că Dumnezeu trebuie să scrie pe casele lor și să-i miște și să... Va trebui să ardăm noi dorința asta să le spunem altora. Duceți-vă și spuneți tuturor, Hristos e viu în noi de dorința aceasta de a mărturisi pe Domnul, de a proclama pe Domnul și de a spune tuturor că Domnul e înviat mai dă viață și viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Și de astăzi grabnic la ascultare și la împlinire și la învățare, să ne ajute Domnul, dragii mei, să învățăm tot. Asta înseamnă ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea care duce la sfințire, nu doar a crede și a fi de acord, ci ceea ce cunosc, păzesc și pun în practică, amin? Vă duc de aici, da, s-a vorbit despre asta, s-a dat îndemn despre asta, a fost predicat așa și așa, lucruri pe care poate le-aș și le știți și cu siguranță n-au fost lucruri noi. Dar suntem noi doritori să le păzim din seara asta mai mult ca până acum? Suntem noi doritori să le punem în practică și să se vadă noi că Hristos a înviat cu adevărat? Și că noi nu ne clătinăm pe picioare când zicem, adevărat a înviat, noi suntem siguri că Hristos îl înviat nu mai moare niciodată. Și dacă aici în Baia Mare și în Sălții și în vom călători și vom fi împreună și vom fi cu inima curată și vom fi sfinți puși deoparte și ne vom trăi în sfințirea, viața în sfințire, dragii mei, asta va face diferența între oameni. Asta va face diferența. Oamenii vor dori să se pocăiască. Nu-mi place să aud când îi chem pe o mână pocăință să zic, auzi, nu vreau să fiu și eu ca cutare sau cutare. Nu, așa mă deranjează asta. Și unii oameni au dreptate. Știți că ei ne evaluează așa, din, din perspectiva Scripturilor. Ei zic, tu n-ai voie să faci asta, că ești pocăit. În Biblie scrie așa. Și câteodată e adevărat ce spun. N-ar vrea să spună Domnul, eu vreau un Dumnezeu ca Lui, eu îl văd pe omul ăsta că e sfânt, Dumnezeu să mă ajute să fiu și eu ca el. Iubită Biserică, Dumnezeu să vă binecuvânteze. În seara aceasta, Dumnezeu să ne dea această putere, această dorință să, să schimbăm noi ceva. Nu uitați, ține de voința noastră. Vreau din seara asta, Doamne. dorești și eu. Ajută mă tu. Știu că tu vrei, tu vrei să mă sfințești, tu vrei să fiu bun, Doamne. Tu vrei să spun și altora. Tu vrei, Doamne, să învăți Te rog, ajută mă tu și ajută mă să mă activez voința mea și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, astăzi și în vecii vecilor. Amin.